0: In die Wüste. Mose kommt nicht zur Ruhe. Der aus dem Wasser gezogen wurde, verlässt Ägypten. Die Engel machen sich Sorgen, aber nicht nur um ihn. Der Aufseher war tot, das stand fest. Was sollte Mose nun machen? Er nahm sich eine der Schippen, die auf der Baustelle herumlagen, grub ein tiefes Loch und verscharrte den Toten. Auch wenn es ein brutaler Aufseher gewesen war, was er, Mose, getan hatte, war verkehrt. Was geschehen war, war so schlimm, dass er es niemandem erzählen konnte, nicht einmal seinen Geschwistern oder seinen Eltern. Staubig und erschöpft ging er an diesem Tag in den Palast und war froh, dort niemanden mehr zu begegnen. Am nächsten Tag trieb es ihn dennoch wieder auf die Baustelle. Vorsichtig näherte er sich. War seine Tat entdeckt worden? Hatte man den Toten gefunden? War vielleicht der Falsche dafür bestraft worden? Mose hatte Angst. Aber nichts deutete darauf hin, dass seine Tat ans Licht gekommen war. Wieder kletterte er auf das Baugerüst. Er war ein Ägypter, ein vornehmer Ägypter dazu. Jederzeit war es ihm erlaubt, als Angehöriger der königlichen Familie die Baustellen zu besuchen. Er hörte aufgeregte Stimmen. Zwei Männer stritten sich lauthals. Mose ging weiter, da sah er die beiden. Er sah auch, wie einer den anderen bedrohte. »Warum streitet ihr euch?« rief er. »Reicht es nicht, dass die Aufseher euch schlecht behandeln? Müsst ihr euch auch noch schlagen?« Die Männer verstummten und musterten ihn kühl. »Was willst du von mir?« sagte der Angreifer mit rauer Stimme. »Meinst du, du kannst dich zum Streitschlichter über uns erheben? Oder willst du mich auch umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast?« Mose erstarrte. Es war also doch nicht unbemerkt geblieben. Sie hatten ihn gesehen. Und sie hatten geschwiegen. Vielleicht aus Furcht, selbst beschuldigt zu werden. Vielleicht, weil sie es irgendwie gerecht fanden? Als Rache für ihr Dasein als Sklaven? Ist schon gut, stammelte Mose. Ist gut, ich gehe ja schon. Er stieg vom Baugerüst. Es hatte sich aber doch herumgesprochen, dass einer der ägyptischen Aufseher spurlos verschwunden war. Es hatte sich auch herumgesprochen, dass Mose ziemlich oft dort gewesen war. Es hatte sich herumgesprochen, dass ein Ägypter einen anderen vom Baugerüst gestoßen hatte. Die Sache war bekannt geworden, die ganze Stadt sprach davon. Es war eine Frage der Zeit, wann der Pharao davon erfuhr. Bevor das geschah, musste Mose verschwinden, sonst würde der Pharao ihn töten. Er hatte keine Zeit, sich zu verabschieden, weder von der Prinzessin noch von seinen Lehrern, schon gar nicht von seiner Familie, die er gerade erst wiedergefunden hatte. Er musste fliehen. Wohin? Mose lief einfach los, hinaus aus der Stadt, Weg von den grünen Feldern Ägyptens am Nil. Er lief immer nach Osten, hinaus in die Wüste. Er lief unter der unbarmherzigen Sonne. Er lief durch Sand und kletterte über Felsen. Er wusste nicht mehr, wie lange er gelaufen war. Er konnte nicht mehr weiter. Immer noch war nur Wüste um ihn herum. Da sah er einen Brunnen. dort schleppte er sich, lehnte sich an die Brunnenumrandung und schloss die Augen. Als die Sonne schon tief im Westen stand, hielt er die Augen immer noch geschlossen. Aber er hörte die Glocken der Tiere. Das Stampfen und Scharren der kleinen Hufe, das Meckern und Blöken. Das mussten Schafe und Ziegen sein. Mose dachte an die Erzählungen seiner Leute. Unsere Vorfahren waren umherziehende Hirten. Hier würde er bleiben wie auch immer dieses Land hieß. Er wollte Schafhirte werden, wie Abraham, wie Jakob. Er war auch ein Kind Israels. Er öffnete die Augen. Eine Herde von Tieren näherte sich dem Brunnen angetrieben und geleitet von jungen Frauen. Mose rappelte sich auf. Die üblichen Höflichkeitsfloskeln wurden ausgetauscht. Für die Mädchen war es nichts Ungewöhnliches. Da kam ein fremder und bat um Wasser. Sie stiegen hinab in den Brunnen und schöpften für ihn. Mose bedankte sich. Da hörte er noch mehr Stimmen und das Scharren und Blöken von Tieren. Er drehte sich um. Aus der anderen Richtung kamen noch mehr Hirten mit ihren Herden. Die Mädchen schauten sich an. Fangt an, sagte eine, und sie begannen eilig mit ihrer Arbeit. Eine stand unten im Brunnen, und füllte Krüge mit Wasser, die anderen reichten die Krüge weiter von Hand zu Hand, die letzten füllten damit die Tränken für die Tiere, die durstig waren vom Tag. Sieben Mädchen, zählte Mose, waren es Freundinnen oder Schwestern? Er wollte sie fragen, aber sie arbeiteten schnell und konzentriert, da konnte er sie nicht stören. Ein Mann mit kräftigen Schultern drängte sich breitbeinig zwischen die Kette, Herrisch nahm er den Krug, den eines der Mädchen ihrer Nachbarin hatte weiterreichen wollen. Schluss für heute, verkündete der breitbeinige Angeber. Jetzt wird für unsere Tiere geschöpft, wir brauchen auch Wasser. Mit einem Fußtritt vertrieb er die Tiere der Mädchen von den Wassertrögen. Mose verstand, die Idylle täuschte. Der Kerl regte ihn auf mit seinem Gehabe. Schon wieder wurde er wütend. Aber Wut war ein schlechter Berater, das wusste er jetzt. Jetzt brauchte er etwas anderes als Wut. Er brauchte, was er gelernt hatte am Hof des Pharao. Stolz. Mose richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Zum Glück war er größer als der Angeber. Zum Glück hatte er am Hof des Pharao gelernt, wie man sich Respekt verschaffte mit Stimme und Haltung auch wenn ihm jetzt niemand glauben würde, dass er mal der Prinz von Ägypten gewesen war. Er musste sich nur daran erinnern, wie er dagestanden und die Paraden des Militärs abgenommen hatte, wie die Leute sich vor ihm in den Sand geworfen hatten. Und schon wurde sein Rücken gerade, sein Kopf unbeweglich, das Kinn schob er unmerklich vor, die Augen blickten starr in unbestimmte Ferne. Das machte Eindruck. Es wirkte. Der Kerl zog sich zurück. Mit einer Kopfbewegung forderte Mose die Mädchen auf, weiterzuschöpfen. Als die Tiere ihrer Herde genug getrunken hatten, trieben sie sie zusammen. Jetzt ihr, sagte Mose zu den Hirten, denen nichts anderes übrig geblieben war, als zu warten. Wir gehen dann mal. Sie knurrten einen unverständlichen Gruß zum Abschied, und kletterten in den Brunnen. Das war doch Frauensache. Noch nie hatten sie selbst Wasser holen müssen. Wie selbstverständlich begleitete Mose die sieben jungen Mädchen mit ihren Tieren noch ein Stück. »Dort wohnen wir«, sagte eines der Mädchen und zeigte auf ein Zeltlager mitten in der Steppe. Mose zögerte. »Sollte er einfach so mitgehen? War das nicht unhöflich? Oder...« Gefährlich? Er war als Ägypter zu erkennen in Sprache und Aussehen. Lieber blieb er allein zurück. Die Mädchen zuckten mit den Schultern und gingen weiter. Komischer Fremder. Ihr Vater blickte sie erstaunt an. Warum seid ihr heute so früh zurück? Die Sonne ist noch nicht untergegangen. Was war los? Da erzählten sie ihm von dem fremden Mann aus Ägypten, der sie gerettet hatte vor den Frechheiten der anderen Hirten, die sie sonst immer vom Brunnen verdrängten und sie zwangen, auch für die fremden Herden Wasser zu schöpfen. Er hat uns sogar Wasser geschöpft und das Vieh gedrängt, beendeten sie ihren Bericht. »Und wo ist er jetzt?«, wollte der Vater wissen. Wieder zuckten die Mädchen mit den Schultern. »Warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Wisst ihr nicht, was ich gehört? Man lässt keinen Fremden allein in der Steppe.« er wollte nicht mitkommen, verteidigten sich die Schwestern. Der Vater ließ nicht locker. Holt ihn her und ladet ihn zum Essen ein. Es waren, wie wir schon erfahren haben, sieben Schwestern. Alles Töchter des Priesters des Landes Midian. Sein Name war Reguel. Mose blieb nicht nur an diesem Abend. Mose beschloss, in Midian zu leben, als Hirte wie seine Vorfahren. Seine Wollperücke hatte er schon längst in die Wüste geschmissen. Nun ließ er sich Haare und Bart wachsen und kleidete sich wie die Hirten in Midian. Nichts erinnerte mehr daran, dass er einmal der Prinz von Ägypten gewesen war. Er heiratete eine der Töchter Reguels, Zippora. Als das erste Kind zur Welt kam, war es ein Sohn. Mose sagte, »Ich nenne ihn Gershom«, denn Gast bin ich hier im fremden Land. Immer seltener dachte er an seine Zeit als Prinz. Er wollte Ägypten vergessen, nie mehr daran denken müssen. Hier störte es niemanden, wenn er wenig sprach. Hier war er einfach nur Hirte und Familienvater. Die Jahre vergingen, der Pharao in Ägypten starb und ein Neuer wurde zum Sohn der Sonne erklärt. Die Kinder Israels arbeiteten hart unter der Sonne Ägyptens. Sie stöhnten unter der Sklavenarbeit. Sie wurden angetrieben und geschlagen. Sie klagten Gott ihr Leid und baten ihn in ihren Gebeten. Gott, hilf uns. Du musst doch sehen, dass wir leiden. Hilf uns. Bitte. Willst du nichts machen? fragten die Engel. Selbst bis in ihre himmlischen Himmel waren die Klagen der Kinder Israels gestiegen. Seit wann interessiert ihr euch für die Menschen, fragte Gott. Er konnte sich noch genau erinnern, wie es gewesen war, als er Adam so schön gemacht hatte. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, hatten sie ihn damals spöttisch gefragt. Wie lange war das her? Lang. Aber... Dennoch war es noch ganz gegenwärtig. »Falls es dir schon aufgefallen ist«, sagten die Engel, und ihr Ton klang etwas spitzig, »falls es dir schon aufgefallen ist, wir haben einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Und das hier, das gefällt uns nicht, gar nicht.« »Mir auch nicht«, brummte Gott, »aber was soll ich tun?« »Jetzt halt mal die Luft an,« schimpften die Engel. »Wer, wenn nicht du, kannst was tun?« »Das ist nicht so leicht,« verteidigte sich Gott. »Ich kann nicht einfach so dazwischenfahren.« »Schade eigentlich,« hörte man einen vorlauten Engel sagen. »Ich brauche jemanden, der meine Stimme hört.« »Ich brauche jemanden, der mit dem Pharao reden kann.« »Ich brauche jemanden, der mutig ist.« die Engel schwiegen und dachten nach. Mose, sagte einer nach einer Weile, wie meinst du das, Mose? Selbst Gott schien verwirrt. Erstens, Mose ist in der Wüste, da kann er dich leichter hören als die Kinder Israel auf einer lauten Baustelle. Zweitens, Mose spricht die Sprache Ägyptens und weiß, wie man sich bei Hofe benimmt. Drittens, er ist vielleicht nicht mutig, aber wenn man ihm in Aussicht stellt, dass er seine Geschwister wieder sieht, könnte man ihn vielleicht überreden, die Sache in die Hand zu nehmen und mit dem Pharao zu reden. Und was ist der Plan? Fragten nun die Engel und schauten alle erwartungsvoll zu Gott. Ich werde mein Volk, aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit führen. Und immer sollen sie sich daran erinnern. Die Engel klatschten erleichtert in die Hände. »So gefällst du uns, Gott! Endlich machst du mal wieder was!«